0: بسم الله الرحمن الرحيم قدس الله الواحد امين. بنعمة ربنا النهارده بناخد معانا ستيب ثانية في الكامبين الجديد بتاعنا أثناء اسم الكبير اسمه 1 تو 1 والنهارده عنوان الكلمة بتاعتنا مدفوع مقدمًا. فإيه هو المدفوع مقدمًا؟ هو محبة الله لينا. احنا وردينها في الاول وردينها مجانا زي ما بيقول القديس يوحنا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا فاحنا محبوبين من الاول بلا اي استحقاق او جداره والحب ده هو اللي بيجيب الناس لربنا هو اللي بيرجع الناس لربنا فالنهارده هنشوف الحب الالهي دوت في حدين من احد الصوم الكبير الحد اللي هو احد الابن الضار، الاحد اللي وراه هو احد السامريه بس السنه دي مش هيتقرا قراءاته لانه هيكون موافق لعيد البشاره ف يوم الحد الرابع بتاع السامريه هيكون عيد البشاره فمش هيتقرا حادثه السماريه هتقرا عيد البشر لكن احنا النهارده هنستعرض القصتين بتوعنا، ونشوف الحب الالهي فين في القصتين، أنا عايزكم تطوروا بالكم معايا لأني هستخدم أو هرجع لكلمات في القصة في أصلها اليوناني، بس ما تتخطوش يعني حاجات سهلة أنا أنا شخصيا برضو ما أعرفش يوناني كويس لكن جست ان انا يعني عندي المبادئ وبستخدم برامج التفسير والقواميس فانا أخذ بس لقطات بسيطه لانها ممكن تكشف لنا او تبوز حاجات في القصه ممكن تكون مش واضحه في العادي لكن لما بنبص عليها كده في اللغه الاصليه اللي كتب بيها العهد الجديد هنلاقي ان المعنى كده بإيه واضح اكثر وبإيه يمسنا كده بطريقه فانا عايز بس في الاول استعرض معاكم تعبيرات الحب في المثل و لما اقول المثل اقصد مثل ابن الضال، لما اقول القصه اقصد قصه السامريه، لان السامريه حدث واقعي اما ابن الضال فقصه قصيره يعني مثل حكاه الرب يسوع. فتعبيرات الحب اللي موجودة في القصة والمثل أنا حطيتهم تحت خمس عناوين زي ما أنتم شايفينهم كده في الشاشة، ارتباط الحب الإلهي بالفرح، لما تقرأ مثل الابن الضال تحس إنه في أجواء عامة من الفرح، أجواء عامة من الفرح هنشوفها ازاي دي؟ وحتى الفرح ما غابش عن قصه السمريه رغم انه مش مذكور صراحه. اه ارتباط الحب الالهي بالاستعاده ان كان في حاجه ضايعه وايه؟ وتم استعادتها. ارتباط الحب الالهي بالافتقاد والبحث. ارتباط الحب الالهي بالعطيه ان في عطايا بيعطيها الله الان. وارتباط الحب الإلهي بالاستقبال بالاستقبال تمام، آه قبل ما اخوض في التفاصيل هدي اكزامبلز على الخمس عناوين دول مجملين من القصتين باعتبار ان انا مش محتاج افصص قوي آه ايه حكاية الابن الضال وايه حكاية السمرية لأنها حاجات يعني معروفة من واحنا في درس أحد واحنا أطفال لكن هفكركم بحاجات يعني مثلا ارتباط الحب الإلهي بالفرح لو جينا نبص على المثل بتاع الابن الضال ألاقيه أصلا في السياق يسبقوا مثلين تاني في نفس الإصحار حتى عارفهم الخروف الضال والدرهم المفقود ففي مثل الخروف الضال نلاقي الراعي حمله على منكبيه فرحا والدرهم المفقود الست بعد ما لقيته راحت عامله حفله ودعت الاصدقاء والجيران وقالت لهم ايه؟ افرحنا معي واخد بالكم؟ فالمثل التالت بتاع الابن الضال ماشي في نفس السياق اه تلاقي الاب اول ما استقبل ابنه فراح موجه الكلام للعبيد اللي عنده. قال لهم اخرجوا الحله الاولى والبسوه. واجعلوا خاتما في يديه وحذاءاً في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه لنأكل ونفرح فابتدأوا يفرحون أو وطفقوا يفرحون يعني تحس كده بيه ايه تحس لو انت داخل فعلا قربت من القرية دي هتسمع أصوات طبل وزمر وفرح وغنى وجو فرح هاخدى والمسيح أصلاً الاصحاح ده يقول هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين براً لا يحتاجون إلى توبه وبعدين يجي الإبن الأكبر راجع من الحق فيقول لنا الكتاب فسمع صوت آلات طرب ورقص الفرح نسمع الفرح نسمع الحب بتاع ربنا لينا واخد شكل الفرح الله فرحان ب... ب... بوجود أولاده في حضنه باستعادة أولاده برجوعهم لنفسهم ورجوعهم ليه واخدين بالكم حتى في قصة السامرية هتلاقوا انه رغم انه ما فيش سيرة الفرح خالص في الديالوجي اللي بين الرب وبين السامرية لكن لما جم التلاميذ قالوا له يا معلم كل فقال لهم ليه طعام آخر أنتم ما تعرفوهش فقالوا إيه ده وحد جاب له أكل قال طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله الحق أقول لكم اننا أرسلتكم لتحصدوا ما لم هل أن الحقول قد بيضت للحصار عشان الزارع والحاصد يفرح ارجعوا ليها في قصه السمريه عشان الزارع والحاصد يعمل ايه؟ يفرح فالحب الالهي في مثل الابن الضال وما سبقه من امثله وفي قصه المراه السمريه مع الرب يسوع واخد شكل الفرح ربنا فرحان والسماء فرحانه ليه؟ لانه في رجوع في استعاده في عوده للي متغرب بره للبيت لحضن الاب طيب ارتباط الحب الالهي بالاستعاده، انت كده انتوا هتبتدوا تبقوا خلاص دخلتوا في الجو وهتعرفوا انتوا تجاوبوا من نفسكم. ايه الاستعاده؟ الاستعاده ببساطه كان في خروف ضايع وكان في درهم مفقود وكان في ابن ابني هذا كان ميتا ميتا دي اصعب من ضايع على فكره ممكن لو واحد حاجة ضيع منه في احتمال انه هو ايه؟ يلاقيها لكن لو في حد مات دي هنا قدرة التوبة ممكن توصل لايه؟ انها بتقوم اموات ابني هذا كان ميتا فعاش وكان فهو فوجد في استعادة فالحب بتاع ربنا لينا بيخليه يستعدنا ليه؟ يستعيدنا لي يرجعنا تاني بالكم المرأة السامرية كانت فين دي كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك بالصدق خلتي دي في دنيا تاني خالص أولا تنتمي لإله لا تعرفه قال له قال لها المسيح الحق قل لكم أنتم تسجدون لما لستم تعلمون انتوا اصلا بتعبدوا اله ما تعرفوش كتير مننا كده بيعبد اله ما نعرفوش مين الله مين المسيح ما اعرفش اهو انا كبرت كده على يعني زي ما ابويا وامي جابوني الكنيسه وزي ما في الكنيسه بيقولوا وبيعملوا خلاص في استعاده بقيت عارفة هي بتعبد مين. بقيت كارثة بعد ما كانت خاطئة. إذا الحب الإلهي في مثل ابن الدار وما وفي قصة المرأة السامرية مع رب يسوع مرتبط بالاستعادة. على فكرة هندخل في الكلام ده في تفصيله جيفين بالظبط والكلمة اليوناني كانت بتساوي ايه؟ آآآ آه الحب الالهي وارتباطه بالافتقاد والبحث. الثلاث امثله اللي في لقا 15 كلهم فيهم تفتيش. خروف وضل الراعي يسيب التسعة 99 خروف ويعمل ايه؟ يطلع يفتش والصوره او الايقونه بتاعه الحدث ده جميله دايما تصور لنا الراعي وهو بيمد ايده وبيخاطر كده عشان وسط شوك يتلافى خروف قرب يقع من قمه جبل في تفتيش وبحث ده حب ربنا هو ايه اللي يخلي ايه اللي يخلي ربنا يدور عليا وانا تايه وانا بعيد وانا خاطئ حبه ما فيش جواب ثاني على فيش حاجه ثانيه تخلي ربنا يدور عليا فكر كده مع نفسك ليه ربنا يدور عليا في الوقت الفلاني ايه اللي ايه اللي ليا عنده يعني, يعني حبه حبه ليا واخدين بالكم؟ الدرهم ايه يعني ايه تف... ايه حمله التفتيش دي يعني على الدرهم؟ يعز إيه عليها يفرق معاها ايه اللي ايه اللي يخلي إيه 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 الاب ي... يعمل يعني كل الهرومه الكبيره دي في مثل ابن الدار؟ لك كان ضلا فوجدناه وكأني رغم ان مفيش الفاظ واضحه في المثل بتاع ابن الضال تقول ان الاب راح فتش على ابنه بس الكلمه دي معناها ايه؟ احنا الاناه يوه يبقى انت كنت بتدور ما دام بتقول ايه؟ الإناء وفي واحد ما بيدورش على حاجه لما يشوفها قدامه يقول ما عليه لاناه ما بيدورش على ايه؟ كان ضالا فوجدناه والمرأة السامرية الرب يسوع في يوحنا 4 لك وكان لابد له أن يجتاز السامرة وإذ قد تعب من المشي وكان نحو الساعة السادسة جلس على البيت يعني يعني واخد مشوار وماشي في الحرم رايح بتعمل إيه؟ رايح أفتش رايح أدور ادور على مين؟ فتش على مين؟ على واحدة من بنات الله. أمال أنا الأب أرسلني ليه؟ أرسلني ليه لأب السماوي؟ أرسلني عشان أجيبها. أرسلني عشان أفتش عليها ولا إيه؟ وأجيبها. إذن الحب الإلهي مرتبط بالافتقاد والبحث. الحب الإلهي مرتبط بالعطية. لو بصينا في مثل ابن الضال ألاقي أخرجه الحلة الأولى والبسوه واجعله خاتما في يديه وحذاء في رجليه في عطايا وفي مأدبه بقى هنجيلها دي في مأدبه فيها عجل مسمى الآباء معظمهم بيتأمل في العطايا دي وبيشوف ان ده لباس عدم الفساد اللي ربنا رده للإنسان بالفداء الحله الأولى اللي. زبست يعني أحسن وأفخر ملابس موجودة في البيت. هاتوها ولبسوها. أفخر حاجة موجودة هاتوها ولبسوها. رداء البر وعدم الفساد اللي كان الإنسان فقده. الخاتم بعض الآباء بيتأمل فيه إنه تعبير عن السلطة والبعض بيتأمل فيه إنه إشارة للروح القدس باعتبار إنه بيتلبس في الأصبع وأصبع الله كان اصطلاح لهوتي يشير للروح القدس فبعض الآباء يقولوا عنه ده اشاره للسلطه اللي يستعدها هذا الاب وبعضهم يعتبر ان دي عطيه روح القدس والحذاء ده اشاره انه انتقل من وضع العبوديه فالعبيد ما كانوش بيلبسوا اعزيه في في ذلك الوقت الى انه سيد لابس حذاء في قدميه لو جيت ابص على قصه الرب يسوع مع المراه السامريه الا يقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطني لاشرب دي ما اختلفوش عليها الاباء يعني القديس كرونوس الكبير وقدس يوحنا الزبيب فما قالوا العطية دي هي الروح القدس يا المسيح رايح ياخد من السامرية مية عادية يشربها ويديها مية دي الحياة اللي هي الروح القدس ده تعبير واضح جدا عن اللي قاله القديس بولس في رسالته انكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح الذي من اجلكم افتقر وهو غني افتقر دي يعني يشرب ميه من بتاعتنا لكي تستغنوا انتم بفقره يعني يديكم تشربه من ماء الحياه وده اللي بنقوله احنا في الجمعه اخذ الذي لنا اعطانا لنا اخذ جسدنا واعطانا روحه القدوس، جسدنا ده هو اللي بيشرب الميه العادية. المسيح لولا أخذ جسد عادي زي جسدنا ما كانش هيحتاج يشرب من المرأة السامرية مية عادية. ولما طلب يشرب منها هي مية عادية للجسد أعطاها هي الروح القدس ماء حي لأعماقها. فالحب الإلهي مرتبط بالعقيدة، لما حد بيحب حد بيبقى عايز يديه عايز يتقدم له، عايز يعطيه. طب ولما احنا البشر بنعرف نعطي اولادنا عطايا جيده. فكان بنحري ابونا الذي في السماء. مره قال يهب خيرات للذين يحبونه، ومره قال يهب الروح القدس للذين يحبونه. موضوع كده. يهب الروح القدس للذين يحبونه. فالحب الالهي مرتبط بالعطية. الحب الإلهي دي اخر نقطة في الإجمالي قبل ما ندخل في التفاصيل مرتبط بالاستقبال. المثل بتاعنا يقول لك لاجيني ولا ولا اتغديني يعني حسسني كده بالترحيب يعني فاهمين قصدي؟ فا إيه شكل الاستقبال الريسبشن في مثل الابن الضال؟ من اروع المشاهد مشهد الاستقبال في مثل ابن الضال وهو رجل واذ لم يزل بعيدا راه ابوه ف فرقد اليه وتحنن ووقع على عنقه وقبله ده ده شكل الاستقبال الالهي لي وانا راجع من خطيتي اللي ما عرفش قعدت فيها قد ايه ما احنا ما نعرفش الابن ده قعد في الكره البعيده دي قد ايه بس نعرف رد فعل الاب بعد رجوعه مفلس بعد رجوعه ايه مفلس ما هوش حاجه وفي حوار اجمل من حوار الرب مع السمرية يعني انا انا بحب احط نفسي مكانها واحس كده يا المسيح المسيح ايه ده ايه حلاوة دي؟ يقعد ياخد ويدي في الكلام كده ويناقش ويلفت النظر ويقول لها طيب اديني اشرب تقول له ايه ده؟ تطلب مني تشرب ازاي؟ وانت يهودي باين عليك من لبسك وطريقة كلامك وانا امرأة سامرية، ده اليهود مش بيعاملوا السامريين غريب أنت، أنت مش يهودي ولا إيه؟ قال لها لو كنت تعرفي عطية الله ومين اللي بتكلمين؟ كنت قلتي بتطلبي منه ماء حي تقول له انا شايفة انه لا دل لك والبير عميق اصلا البير دي غويل ولما انت عندك ماء حي يعني ما تشرب من عندنا لا يعني في بالها كده تكونش يعني اعظم من ابونا يعقوب اللي اعطانا البير دي وشرب منها هو وبنوه وشي بقى يروح للمسيح يقول لها على فكرة اللي بيشرب من الماء ده بيرجع يعطش تاني بس بيشرب من الماية اللي أنا بديها ما يعطش أبدا تقول له الله طب اديني من الماية دي عشان ما اضطرش إن أنا أعطش تاني وأجي هنا أجيب مية لا طب بصي روحي نادني جوزك وتعالي إيه الحوار ده؟ إيه إيه شكل الديالوج ده؟ ده في حب المسيح كاشف النفس خالص واخدها بالراحة يتكلم ويناقش ويلفت النظر ويفتح ويخش بالراحة جدا في المناطق اللي النفس مكتشفة قوي انها تكشفها لحد ما النفس تتجرأ وتروح مفتوحة بكاملها لله وتنور عشان كده في الحب الإلهي مرتبط بالاستقبال، تعالوا بقى ندخل كده اه دي اول سلايد في الابن الضال هتلاقوا سلايدات الابن الضال عليها صوره الابن الضال والثانيه عليها صوره المراه السببيه اول نقطه في لوئة 15 12 بيقول يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من الماء فاب في اليوناني اسمها باتير باتير فلو جينا نترجمها حرفيًا هيبقى بيقول له أيها الأب لأنه المفروض لو بيقول له يا أبي يقول له باتير مو ضمير الملكية وهنا بيقول له باتير أيها الأب بس في كلمات برضه للأمانة والدقة في كلمات أنا ممكن أترجمها أبي يعني زي يدي وهي مكتوبة أصلا يد أو أبي وهي مكتوبة أصلا أب فمن الجائز جدا أنه قطير دي برضه تبقى يا أبي وعشان كده المترجم في البيوتية مترجمها يا أبي في حين أن هي لو هنترجمها حرفيا هي أيها الأب قطير أعطيني القسم الذي يصيبني من المال بس وهو بقى في الكرة البعيدة لما رجع الى نفسه قال كم من اجير لابي قالها ايبا قالها باتروس مو ابي الخاص يعني اقدر اتأمل تأمل كده روحي واقول لما قرر يمشي ما كانش حاسس ان الاب ده اب خصوصي ليه هو ولما فاق ورجع لنفسه رؤيته لابوه انه ابوه الخاص. ارجع لابي واقول له يا ابي اخطات الى السماء وقد هنيجي عند اب وابن دي هنفردها نقطه كامله في اخر تعليقاتنا على الابن الضاب ماسكه كل الايات اللي جت فيها اب وابن وشكل ضماير الملكيه فيها ايه؟ بس ده نموذج صغير عشان بس ما توهكمش منه. لما بيقول له اعطني القسم الذي يصيبني من المال كلمه المال هنا في العربي اصلا في اليوناني جايه اوسيه اوسيه دي كلمه الناس اللي بتدرس لاهوت بتسمع معاها على طول لان الكلمه دي كانت اهم الكلمات اللي ضاير فيها كل النقاش اللاهوتي بين أسانسيوس والاريوسيين الاوسيه هو الجوهر فهي اوسيه معناها مال وسيه كلمه يوناني تعني ممتلكات مال او تعني جوهر الشيء فهنا في المثل طبقا للمثل هو فعلا المال الممتلكات اديني ممتلكات بس لما اجي افسر المثل ده روحيا فهو اصلا لا في فلوس ولا في قصص زي كده ده كله ليه معاني روحيه لو جيت افسره روحيا هو بيقول له اديني كينونتي هروح بيها بعيد زي ادم زمان تصيران مثل الله انتوا بتبقوا ليكم استقلاليه طب ايه اللي حصل لما الابن الضال خد كينونته الجوهر بتاعه ومشي بعيد في قرى بعيده لما عمل كده الايه اللي وراها يقول لك وبدد ماله له الاوسيه تبددت هذه الكينونه تبددت الجوهر بتاعه كانسان مخلوق على صورة الله تبددت مدام تاخد كينونتك وتروح بيها في الكره البعيده وتنفصل عن الاب مصدر هذه الكينونه لانه هو وحده الكائن بالحقيقه وكلنا واخدين كينونتنا منه لو قررنا ان احنا ننفصل بكينونتنا دي ونستقل عنه ونروح بعيد تتبدد هذه الكينونه وبدد ما له متقسية اللي هي ممكن تعني ممتلكات وممكن تعني جوهر الشيء أو كينونته في تطبيقها الحرفي على المثل هي فعلا تعني فلوس ممتلكات بس لما نيجي نفهم المثل ده روحيا هو فعلا القسية بمعناها الآخر اللي هي جوهر أو كينونة لما الإنسان ييجي يبعد عن الله هو كأنه بيقوله أنا عايز كينونتي أنا هعيش بنفسي بالذات فيفاجئ انه لما انفصل عن الله حصل له ايه؟ تبددت هذه الكينونه مش لاقي نفسه مش لاقي انسانيته مش لاقي الشبه اللي بينه وبين الله طيب ناخد حاجه ثالثه فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكوره، ده في الاول جاع وبعدين ما حصل مجاعه جديدة فراح بيقول لنا كده والتصق بواحد من اهل تلك الكوره فارسلوا الى حقوله ليرعى خنازير. التصق دي ممتازه جدا من اللي ترجم للعربي انها كلمه مناسبه خالص عن الكلمه اليونانية كلمة اليوناني او الفعل اليوناني ايكوليثي جايه بالضبط كده انك تجيب غره او صمت وتلزق حاجه في حاجه توحدهم ببعض تجيب غره او صمغ عشان تلزق حاجه في حاجه توحدهم في بعض الى هذا المدى الابن الضال التصق بالاشرار بلزقه بخيرها. يعني دي تعبر الى اي مدى التدهور والانحطاط نزل بهذا الابن في الكرة البعيدة التصق وحد نفسه حتى أنا كاتبها كده ارتبط به ووحد نفسه معه وكان له شركة معه اللي هو من أهل تلك دي اللي هو ممكن يكون إشارة إبليس أو ناس بعيدة عن الله وطرقها غير طرق الله الوحدة بينه وبينهم وصلت إنها تستدعي الكلمة اليوناني دي لزق نفسه بهم في حين ان الوصيه في العهد القديم كانت بتقول تحب الرب الهك وتلتصق به لانه هو حياتك اصلا احنا مدعوين نلزق في مين في ربنا بس هو لما بعد وانفصل وراح الكره البعيده ما كانش فيه اختيار غير انه هيلزق في حد ثاني وبالظبط كده مفيش حاله حياد ما فيش حالة حياد في الحياة الروحية، إما أن أظل ملتصق بالله أو هلاقي نفسي حتى لو ما كانش ده التارجت بتاعي أو هدفي هلاقي نفسي بقيت ملتصق بواحد من أهل تلك الكورة، الكورة دي الكورة البائدة ملتصق بيه طيب ناخد حاجة أو فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وَرَقَدَ ووقع على عنقه وقبله. إيه الآية كلها جميلة بس يمكن اللي اللي وقع منها كلمة قبله ليه؟ لأني مش باين فيها اللي مقصود في اليونان. قبله دي ممكن تبقى إيه؟ قبلة تمام؟ وممكن تبقى إيه؟ عارفين؟ هي أنهو فيهم هي الثانية الكلمة اليونانية اللي جت تعني كس ريبيتدلي يعني بيقبلوا بحرارة ومش قبلة واحدة، قبلات كاتي فلسين دي الكلمة اليوناني قاتي يعني بياكد بيشدد كاطي المقطع ده بيشدد الفلسين دي اللي هي القبلة يعني كان في قبولات كتير وبحرارة من الأب لابنه دي اللي مش باينة يمكن في في الجملة العربية مش مجرد قبلة مش لقاء فاتر ولا بارد أبدا لقاء كله حب وباين بتعبيرات واضحة طيب تعالوا ناخد نقطة خمسة الابن الأكبر سمع صوت آلات طرب ورقص حلو العربي برضه ماشي بس تتخيل في اليوناني مكتوبة ايه؟ سيمفونياس سيمفونية تسمعوا كلمة سيمفونية؟ الابن الأكبر لما رجع سمع سيمفوني وخورس سمع طرب ورقص سمع سيمفونياس كخورن دي مش مجرد حفلة عشوائية أو عارفين ساعات كده في ناس جرزاجية في البلاد كده فهيجوا ساعة فرح أو ناس بوعانة عملوا مشوات زيطة كده شط طبل كده وخلاص وياخدوا قرشين واتكلوا على الله ده ما كانش واقع المشهد ده كان فيه سيمفوني في استعداد وفي اهتمام في سيمفوني وفي خور في في رقص سيمفوني سيمفونيات كي خور ده اللي كان موجود اللي سمعوا الابن ولذلك هو سمعوا من بعيد في حفلة كبيرة يا جماعة في فرح في ف... في جو فرح حقيقي ياخدك يسحبك بس للأسف ما قدرش يسحب الابن الأكبر طيب تعالوا ناخد حاجة سبعة لا ستة ستة أخرجوا الحلة الأولى. برضو صبتة في العربي هي أخرجوا بسرعة بدون تأخير جاية في اليوناني تاخو تاخو يعني بسرعة ما تتأخروش كلمة مهمة صبتة في العربي أخرجوا الحلة لا أخرجوا بسرعة بدون تأخير الحلة الأولى والبسور طيب نقطة سابعة وَقَدِّمُوا الْعِجْلِ الْمُسَمَّنِ واذبحوه فَنَأْكُلْ وَنَفْرَحُ هنا القديس إرينيغوس في القرن الثاني الميلادي ومن بعده ذهبي الفم شافوا في العِجْلِ الْمُسَمَّن ده إشارة للمسيح الذبيح وكلمة إسبحوا جاية من فعل اسمه ثيو ثيو آه إنك تضحي تعمل اللي هتزباحه ده عشان تعمله تقدمة قربان حتى احنا في القبط نقول ني سي سي ني الذبائح والتقدمات اقبلها يا الله سيسيه دي هي من الكلمه اليوناني او الفعل ميثيو ثيو يعني يقدم ذبيحه فانا هنا فعلا لو قعدت اقول هو مثل الابن الضال المسيح موجود في فين بيحكي عن الاب السماوي هو الاب وبيحكي على العشرين والخطا هم الابن الاصغر والفريسيين الابرار في اعينهم هم الاب الأكبر أو بحسب بعض المفسرين اليهود هم الابن الأكبر والأمم هم الابن فين المسيح؟ المسيح حاضر بإشارات سرية في هذا المثل هو ذبيحة قبول الخاطئ العائد هو ذبيحة قبول الخاطئ العائد القديس إيرانيوس قال إنجيل القديس لوقا اللي هو كان فيه مثل ابن الضال بيعتني بتقديم صوره المسيح الكاهن ولذلك مناسب جدا هنا نستخدم الفعل سيو بتاع تقديم الذبائح. في القرن الثاني ميلاد القديس ايرانيوس قال كده. طيب تعالوا ناخد نقطه ثامنه وجميله برضو ممكن تكون مش باينه قوي في العربي. ايه 27 يقول لك وقبله سالما. لما الابن الأكبر استدعى واحد من الغلمان وقال له: إيه يا عم الفرح العمدة اللي هناك ده؟ قال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمى لأنه قبله سالما. فاكرين لما قلنا إنه الحب الإلهي يرتبط بالاستقبال؟ قبله ريسيف هو استقبله. بس في اليوناني كلمة جميلة ترجمتها الحرفية استعاده معافى. فاكرين لما قلنا الحب الالهي مرتبط بالاستعادة؟ اللي مترجمة في العربي هنا قبله سالما في اليوناني معناها الحرفي استعاده معافى. يعني ايه ده؟ أولا فرحة اني استرديت حاجه دي نصر كده انا انتصرت استرديت الانسان ده اللي كان تاه ومعافى جايه انه هلسي تماما ودي كلمه غريبه قوي ليه لان احنا طول الوقت لما بنتامل في مثل ابن الضاد بنتخيل دايما شكله هو راجع انه المفروض انه مش, هل. مش هلسي ولا حاجه هل. ده اكيد عنده اثار المجاعه باينه عليه ما كانش أحد يدينه يأكل وأكيد طبعا النظافة والهدوم اللي متقطعه والبؤس كله ده منين منين الغلمان بيقولوا للأخ ده راجع استعاده وهو هنفه هنفه ده حتى جاية نفس الكلمة الإنجليش هايجين يعني صحي كويس حالته كويسة حالته كويسة هو يعني عايز أقول إيه يعني إنجاز التعبير رجوعنا لربنا بيردنا زي ما كنا رجوعنا لربنا بيردنا إيه زي ما كنا يعني اصلي ساعات كتير أوي بيحبطنا التعاويير الجامدة اللي بنتعور بيها وإحنا بعيد عن فلما يجي الإنسان يتوب يقول لك طب وأنا هرجع زي الأول طهارة فكري دي هترجعني بعد كل خبرات الشر اللي أنا مشيت فيها هل قلبي هيضف من كل التصورات الشريرة اللي كانت فيه وأنا بعيد هل العلاقة اللي أنا كنت فيها دي يعني هتروح فين؟ ما أكيد هتتبعني أكيد هتفضل كده يعني شوكة في قلبي وفي فكري حتى لو رجعت لربنا عشان كده مهم جدا استعاده معافى سليم ده استعاده مش بس استعاده معافى يكونش الاحضان والقبولات دي خسرت كل حاجه يمكن يمكن حفاوه الاستقبال اللي حصل وصدقه خلته معافى؟ أكيد يمكن الفرح الذي لا ينطق به والشامل اللي كان موجود والسيمفونية والخورس يكون شافوه ورجعوه معافى؟ أكيد يكونش العجل المسمن لما كل وشبع رجعه بصحته زي الأول؟ بس التقرير النهائي اللي بيدوه الغلمان دول للابن الاكبر انه استعاده معافى سليم تمام كلمه مهمه جدا طيب تعالوا نختم الابن الضال نبص بصه كده على ابي وابني والكلام ده في شريحه اللي جايه واللي قاعدين طيب وانا نفسي مش شايفه من يعني أحاول ان انا من غير ما كثير في الكلمات اقدم لكم بعض الحاجات المختصره عن القصه دي. بصوا اولا الشيء لفت للنظر اني لقب الاب ما جاش على لسان الابن الاكبر طول المساء. يعني احنا بنقول الابن الاصغر في وقت فوقانه كان بيقول ابي وفي بدايه المثل قال اللي هو ينفع تترجم ايها الاب او تترجم ابي برضه لكن الخطاب الوحيد اللي جه من الابن الاكبر للاب ما ما لا ما جاي باتير ولا باتيرا مو ولا اي حاجه خالص يعني لو لو بصينا كده اعتقد في ايه 30 لما الاب خرب يطلب ابنه الاكبر فقال له دخل في الموضوع على طول ما قالوش فطيره ولا فطير ولا مفيش قال له هذه سنين اخدمك وقد لم ات ما فيش ما على لسانه كلمه ابويا ولا ايها الاب ولا اي حاجه الخطاه ممكن يشعروا ان الله اب ولما يفوقوا يشعروا ان الله ابوهم الخاص اما الابرار في نظر زوادهم فلا يعرفوا الله الا صاحب مؤسسه او بيزنس هذه السنين هذه عددها اخدمك وقط لم اتجاوز وصيتك. وجديا لم تعطيني لافرح مع اصدقائي الوحيد اللي ما استخدمش اللقب كان هو الابن الاكبر الابن الاصغر في اوقات كان بيستخدم باتير استخدمها مرتين او بالضبط ثلاث مرات المره الاولى وهو ماشي فبيقول له ايها الاب أو من ترجمة في العربي وترجمة صحيحة يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من باتير. أقدر أقول بتأمل روحي مش مش طبقا للمعاني اللغوية لأن زي ما قلت في اللغة اليونانية تحتمل أنه يقول باتير بدون ضمير ملكية وتعني يا أبي برضه. لكن أقدر أقول على سبيل التأمل الروحي أنه في الوقت ده ما كانش قادر يحس أن الأب اللي في البيت ده أبوه فعلا الخاص. بس وهو راجع برده قال له باتير لما حسبها مع نفسه هناك في الأول قال كم من أجير لأبي الخاص فقال باتير أبي بس لما بيقول السيناريو اللي هيعمله قال أقوم وأذهب لأبي باتيرمو وأقول له لما بقى عند الخطاب برده قال له باتير بس بس دي ممكن برضو افهمها بمعنى روحي لان في اخر الكلام بيقوله ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا. يعني اذا كان في الاول ما قدرش يقولها له مواجهه لانه مش حاسسها ففي الاخر مش قادر يقولها له لانه شاعر انه ما يستاهلهاش. لكن جواه بيخاطب نفسه بينه وبين نفسه انه ده ابوه الخاص. يعني في ايه 17 بيقول كده كم من أجير لأبي باتروس مو أبي الخاص آية 18 أقوم وأذهب لأبي باتيرا أبي الخاص وأقول له باتير في آية 19 أنا مش مستحق أن أدعى ابنا لك هيوس هيوس اللي هو ابن سوء ابنك انت يمكن عشان كده مش قادر اقول لك باتيرمو اقول لك باتير، المره الاولى ما كنتش حاسسها المره دي انا ما آه، واحد من المفسرين وقف عند آي 20 ايه 20 دي وقال ان هي كاتشي جدا، عارفين يعني ايه كاتشي؟ يعني أو مؤثرة جدا في أي عشرين يقول لك فقام وجاء إلى أبي حتى الإنجليش كتبها بشكل أكثر كده من العربي. The father of him مش إذ فاظر The father أبيه الخاص باتيرا أوتو يعني قام وجاء إلى أبيه الخاص هل هل إحنا مدركين إن إحنا مدعوين لكده؟ إحنا مدعوين نحس إن الله أبونا الخاص Father of himself في الإنجليش أبيه الخصوصي الله أبونا بس هو أبي الخصوصي الضماير جميلة جدا في المثل برضو رأى أبوه الخاص هو باتير اوتو ابوه الخاص وهكذا تبص على المثل ده اللي اياته مش كتير تلاقيه مليان بالعلاقه البنويه الابويه في اقوى تعبيرات عن الحب الالهي نحن عايز فين الحب في المثل هذا حب بص الاب والابن الكلمه دي بتتكرر كم مره تمام تعالوا ندخل على حاجات بسيطه مش هاخد سلايدات كتير في المراه السمريه ممكن اقول يعني ثلاث او اربع سلايدات عطيه الله في المراه السمريه هي كلمه في اليوناني معناها دوريان تتنطق أه 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 دوريان احنا قلنا ان كرولوس كبير ذهبي الفم الاثنين اتفقوا ان دي عطية الروح القدس. بس لما تيجي تطلع في القاموس وتشوف دوريان دي اليوناني معناها ايه؟ اجفت، اجفت يعني هديه. freely given تعطى بلاش. not مش بتقتنى by merit or يعني مش عن جداره او استحقاق. يعني اللي يتلقى هذه العطية وخذها مجانا بدون أن يكون جديرا بها أو مستحقا بها بتشير لطبيعة الشخص المعطي الخيرة يعني الكلمة أصلا بتبرز صفة الله أكثر ما بتبرز حاجة فيها بتبرز أن الله يعطي هو صانع الخيرات هو بيعطي خير عطية من عنده مجانية أنا غير جدير بها ولا أستحقها. الشيء الغريب المسيح يأتي المسيح يأتي لامرأة غريبة خاطئة يبشرها بأن الله الآب أرسله ليهبها الروح القدس. ما بيقولها كده لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلمك أنت اللي كنت تطلبي منه وبعدين ايه العطية دي يا رب؟ ده الروح القدس. يا رب الروح القدس ده اتكلم بيه القديسين الكبار، اتكلم بيه ام بامهار، واتكلم بيه ام بن أنت رايح تفتقد واحدة سامرية وخاطئة وتقول أنا جاي أعطيكي الروح القدس. آه ما هو عشان كده هي دي اسمها دوريان عطية. مش منتظر أن تكون السامرية جديرة بهذه العطية أو تستحقها. لكن دي معبرة عن صلاح الآب. أنا بعتني أفتقد هذه المرأة السمرية لكي أهابها الروح القدس. طيب، الصيد اللي بعدها، قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله، لما قالوا له يا معلم كل راحوا اشتروا أكل فبيقولوا إيه؟ كل. بالمناسبة باي وي وأنا بحضر كثفتني الحته دي. زهبي الفم فم يتامل لك في حتت كده ايه بين الصدور ما تعدى على الواحد فبيقول بصوا الاكل في اخر اهتمامات المسيح وتلاميذه ازاي؟ يعني آه احنا لما بنصحى من النوم حتى هو كاتب كده نستدعي الجواري بتوعنا والعبيد بتوعنا ونقعد نوصيهم بشده على الانواع الخاصه اللي هيجهزوه لنا على الغداء ونوصيهم مش عارف المأكولات تكون ايه؟ قال ده أول حاجة بنعملها لما نصحى. أما شأن الطعام والشراب عند المسيح وتلاميذه فكان آخر حاجة. رايحين خلصوا خدمة واتطردوا من الـ من الـ اليهودية وكان لابد يجتازوا السامرة وبعدين إيه؟ قالوا له طب نروح نشتري أكل من السوق. بعد ما كل حاجة خلصت في الخدمة وهو حتى بدأ خدمة جديدة وافتقاد للمرأة السامرية، وبعدين جم يقولوا له جبنا أكل يلا مع إني آخر حاجة، برضو قال لهم إيه؟ طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله، فاحنا في الصيام فعلا لاحظت اللي قاله زهير الفم، بنصحى الصبح يا عيني ست البيت هي غالبا من اليوم اللي قبلين السؤال المعتاد يا حبايب بكره هتتغدوا ايه ويبدا فاصل من المناكفه في البيت لا ده ما بحبوش طب نعرض نوطه لا انا ده ما بحبوش تقعد ماما تحتار يا عيني وتحير وتدير في صنف ينفع يرضي جميع الاطراف وقد تعمل صنفين وقد تعمل ثلاثه وتصحى ماما من الصبح عيني تدخل المطبخ وتقعد تجهز في الاكل ده بيعبر عن مكانة الأكل في حياتي. أما عند المسيح وتلاميذه فالأكل ده إيه؟ آخر حاجة. ده ده مين لاحظ كده ذهبي الفهم في تفسيره ليوحنا 4 المرأة السامرية. المهم فقال قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فالقديس كرولس الكبير يقول من من هذا أيضاً نعرف مقدار الحب العظيم الذي يكنه الله نحو الإنسان لأن الله يعتبر رجوع الضال إلى الخلاص هو طعامه ولذته يا مسيح حسن أنه شبعان مش عايز يعني. طب إيه قال القديس كورولوس بيقول لأنه بالنسبة لربنا رجوع الضال للخلاص ده أكله ولذته فيه أكله ولذته إيه هو ده الحاجة اللي بتشبعه اللي بتبسطه اللي بتفرحه إحنا فعلا عندنا ثقافة إن الفرح مرتبط بالأكل فلازم الخروجة يبقى فيها إيه؟ أكل وعايزين نتبسط فننزل نعمل إيه؟ ناكل طب بالنسبة للمسيح وتلاميذه إيه الطعام وإيه الحاجة اللي تبسط؟ ان نسمع مشيئه الله ونتمم عمله. طيب دي قلتها أنا في الاول للصيد اللي بعدها يفرح الزارع والحاصد معا، الفرح سمه الحب الالهي ناحيه الخطاه والتائبين. دي كانت جوله شامله كده في مثل الابن الضال وقصه الرب مع المراه السمريه واحنا كنا بندور فيها على فين الحب اللي مدفوع مقدماً من الله للبشر؟ ايه شكله؟ ايه سماته؟ بيبان في ايه؟ و... وده ممكن يكون له تأثير علينا ازاي؟ في فكرنا من نحو الله واحنا بنفكر نرجع ودي نقطة مهمة جداً لأي واحد فينا لما الشيطان بيحصر كده وبيبعد بيحس انه مش مالي ايده من موقف الله منه لو رجع بس اعتقد القصتين دول كافيين جدا ان هما يطمنوني جدا مهما بعد ايه شكل الاستقبال اللي مستنيني ايه شكل الحفاوه ايه حجم العطيه اللي الله بيفكر ان هو إدهاني. والاله إيه كل ممد وكرامه الى الابد آمين. احنا عندنا فقرتين جمال في ختام الاجتماع. يجي دكتور رفيق. احنا دلوقتي هنكرم اه بعض الناس المجاهدين انا بعتبرهم يعني